0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世喜了斋。鬼怪胡银河，修当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事之侠女》，蚂蚁播讲。金陵人顾生很有才华，无奈家贫，又因为母亲年老，不忍离开母亲跟前只好天天给人写个字画个画，卖点钱来谋生。顾生已经25岁了，尚未娶亲。他家对面原本是一座空宅子，现在里面住着一个老人和少女。因为这家都是女眷，所以顾生不曾询问这家的来历。一天，顾生偶然从外边回来，看见女郎从母亲的屋里走出来，十八九岁的模样，相貌十分出众，世上少有。见顾生未回避，但表情很严肃。顾生进了屋，问母亲：“啊，母亲，我回来了。呃，刚才那位姑娘是……啊，我还没来得及说呢。来，坐下。这是对门的姑娘，到我这里借剪刀、尺子。”他刚才说，他家里只有老母亲。这个姑娘，倒不像是穷人家的女儿。之所以未嫁，他说是为了伺候老母。我想啊，明天应当去拜见他的母亲，顺便说个媒。你看可好啊？啊，若是同意了，可以把他的老母接来。和咱们一块儿住啊！第二天，顾生的母亲便到了姑娘的家。姑娘的母亲耳朵不好使，看屋里并没有多余的粮食。当问及怎么维持生活时，母女俩只答道：“依赖女儿做针线活。”顾母慢慢流露出打算两家结为亲家。老太太像是同意了顾母的意见。转而跟姑娘商量，姑娘沉默不语，好像不太乐意。于是顾母便回到家里，跟儿子详细叙述了当时的情况。顾生猜测地说：“哦，难道那姑娘是嫌咱们家不富裕？母亲，你可曾发现没有？那姑娘平日对人不说也不笑，虽然艳若桃李。”却冷若冰霜，啊、真是个奇人呐！母子俩猜不出来个所以然，只好作罢。一天，顾生在屋子里头卖画，只见一个少年来买画。这个少年容貌出众，但是举止轻浮。问他从哪里来，他说是邻村的，以后每隔几天便来一次。彼此开始熟悉起来，渐渐的就戏弄着开起玩笑。顾生亲昵的抱着他，他也不怎么拒绝。最后二人十分亲密，产生了感情。有一天，正赶上少女从他家门口经过，少年忙问顾生：“她是谁？”顾生说：“是邻居家的女儿。”少年说：“哎呀呀，长得如此艳丽。”可是神情，为什么如此令人生畏呢？不一会儿，顾生进屋，母亲说：“啊，刚才对门的那家姑娘来讨米，说是一天多没有生火做饭了。哎，这个姑娘倒也十分的孝顺，穷的可怜，咱们呐，能帮就多帮一些吧。”顾生背着黛米送到门口，并且传达了母亲的心意。姑娘接受了下来，但也并没有说感谢的话。以后，姑娘每次来顾家，只要看到顾母在做针线活，就会主动的拿过来缝纫。屋里屋外的杂活也都抢着干，宛如儿媳一般。顾生更加尊重姑娘。每当得到一些好吃的，肯定要分给姑娘的母亲，而姑娘也不说感谢的话。顾生的母亲下身生了疮，疼痛难忍，日夜不停的叫唤。少女时不时的就来看她，为她洗疮口、上药，一天要来三四次。顾生的母亲心里十分过意不去，可是少女并不介意。顾母感叹道。哎呀，这么好的儿媳妇，打着灯笼也找不到啊，我这将死之身，多亏了你呀！说罢，悲痛哽咽。少女安慰他说：“大娘，您不必难过，您的儿子是个大孝子，比起我们寡母孤女来，强上百倍。”姑母说。哎呀，道理是这个，可是，像床头服饰这种事，哪里是孝子能干的活呢？况且，老身已经衰老，一旦有个好歹，都无人继续香火，真叫人忧心呐、啊。正说话间，顾生进来了，顾母哭着说。儿啊，咱们亏欠姑娘太多了，你一定要记得她的恩情呐、啊！顾生伏地向少女跪拜，少女说：“啊，公子快快请起。你敬我的母亲，我没有谢你，你为什么要谢我呢？”于是顾生愈发敬仰喜欢少女。然而，少女的举止依然很严肃、很冷漠，顾生丝毫不敢触犯她。一天，姑娘出门去了，顾生眼巴巴地看着她。姑娘突然回过头来，对他一笑，顾生喜出望外，于是跟着她回家了。顾生用言语挑逗，姑娘也不怎么拒绝，于是彼此愉快地交欢了。事情过后。少女告诫顾生说：“公子，此事仅此一次。”顾生没有吱声，就回去了。第二天，顾生再次约姑娘幽会，姑娘神情严肃地离开了。姑娘经常过来，有时相遇也并不给个好言语、好脸色。顾生稍微开个玩笑，她就冷言冷语相对。一天。姑娘在个没人的地方问顾生：“公子，有句话不知当问与否。经常来你家的那个少年是谁呀、啊？”顾生告诉了他。少女说：“公子，那个少年的行为举止，数次冒犯过我，因为你们关系亲密，所以放在一边没有理会他。”请代为转告他，若再像过去那样，是不是不想活了？这天晚上，顾生把少女的话告诉了少年，还说：“我说贤弟啊，你可得小心点他触犯不得。”少年说：“哦，既然触犯不得，那么兄长……”为何可以触犯他呢？顾生辩解说：“没有。”少年说呵呵：“如果没有的话，那么兄长你是怎么知道我亲近他的？”顾生不能解释。少年又说：“哼，罢了，也请你转告他，别假惺惺的装正经，不然的话。”我将四处张扬。顾生气得变了脸色，少年这才离开。一天晚上，顾生独自待着，少女忽然来了，笑着说：“公子，我与你的情分未断。这莫非天数？”顾生狂喜地把少女搂在怀里，突然间。传来了脚步声，于是惊奇地站了起来。原来是少年推门进来了，顾生惊奇地问道：“呃，贤弟，你来这儿干什么？”少年笑着说：“哈哈哈哈哈！我只想见见这个自称守贞操的姑娘。”又冲着少女说。今天，怪不得人了吧？少女气得眉毛倒竖，脸红的说不出一句话来。她急忙翻开上衣，露出了一个皮袋子，顺手抽出一件东西，竟然是一把匕首。少年看见了，吓得扭头就跑。少女追出门外，环顾四周，已经不见了少年的踪影。少女把匕首往空中抛掷，只听“唰”的一声，显现出一道长虹般的亮光，瞬间就有东西掉在了地上，发出了很大的响声。顾生连忙拿灯去照，原来是一只白色的狐狸，早已死了。顾生非常的害怕，少女说：“公子，他。”便是你那个相好的美少年了。我本来想饶他一命，但他的行为实在让我无法忍受。说着，把匕首收进了小皮袋子里。顾生拉着少女要进屋，少女说：“哎，算了，兴致都被破坏了，等明天晚上吧。”说完，出门就走了。第二天晚上，少女果然来了，二人翻云覆雨了一番。顾生问少女的剑术，少女说：“公子，这不是你应该知道的。你应当严守秘密，一旦泄露，恐怕对你不利。”顾生再提婚事，少女说：“我已经和你同床共枕了，也干了提水烧饭的家务事了。”不是你的妻子又是什么？已经是夫妻了，何必再谈什么婚嫁的事呢？顾生说：“娘子，难道是嫌弃我的家境不富裕吗？”少女说：“公子，你的家的确穷，难道我的家就富吗？今天晚上的欢聚，就是考虑到你家贫呐、啊。”临别时又说：“这种苟合的事，不可以多次发生。应当来，我自然会来；不该来，你强迫我也无济于事的。”以后，顾生每次碰到他，都想和他在一边说些知己的话，但是少女每次都躲避开。不过家务事，他都一一照样料理，不亚于媳妇。又过了几个月，少女的母亲去世了，顾生尽力办了丧事，少女就一个人住。顾生以为少女孤单，单一个人睡容易达到交合的目的，便跳墙过去，隔着窗户叫她，但是却听不到回音。看他家的门口空荡荡的，上了锁，顾生怀疑少女有别的约会不在家。等到晚上再去时，少女依然不在家，于是顾生便把玉佩放在窗间就走了。过了一天，顾生在母亲的屋内看到了少女。顾生出来时，少女跟在他的后面说：“公子，你怀疑我了吗？其实，每个人的心里都有不为人知的事。”如今，想让你不怀疑我，怎么可能呢？不过，有一件急事需要和你商量。顾生问他什么事，少女说道：“我……我已经有八个月的身孕了，恐怕早晚有一天要生了。我的身份不清楚，我只能替你生孩子，不能替你养育孩子，应当让你的母亲。”私底下去找一个奶妈，假装讨个婴儿抱养。不要提起我。顾生只能答应。后来，顾生告诉母亲，母亲笑他是个奇怪的人，说：“真是怪事啊，明媒正娶他不干，却私底下跟我儿子好。”于是就按着少女的说法去做了。过了一个多月，少女有几天没有来过了，母亲怕她出事，赶紧去她家看看。大门关得紧紧的，里面好像没有人。老母敲了很久的门，少女才蓬头垢面的从里面走了出来，开了门，请老夫人进去，随后又马上关上了门。进了内室。床上躺着孩子，老夫人惊问：“啊，这你是几时生下的他呀？”少女回答说：“已经三天了。”解开襁褓一看，是个男孩，长得宽额大脸的。老夫人很高兴地说：“哈哈哈哎呀，你给我生了个孙子，可是你一个人，怎么维持生活呢？少女说：“我的心事，不敢明告老母，还是等夜深人静的时候，请您把小孩抱过去吧。”母亲回家后，把事情告诉了儿子，母女两人都觉得很奇怪。到了半夜，便把孩子抱了回来。几天后的一个半夜，少女突然敲门进来，手里还提着一个皮袋子，说道：“大事已了，小女子就此告别。”顾生急忙问什么缘故，少女说：“公子，你供养我母亲的恩德，我时刻都记得。过去我说过。”只能和你交欢一次，其用意是我的报答，不在于床上男女之情，而是因为你的家贫穷不能婚娶，为了延续你家的香火、传宗接代，本以为第一次交欢我就能怀上孩子，结果不得已又去找你了第二次。如今你家的恩德已经报答。我自己的心愿也已了结。顾生问：“娘子，这袋中是什么东西啊？”少女说：“是仇人的头。”顾生过去打开一看，只见头发胡子搅在一起，血肉模糊，差点吓晕了过去。顾生忙问他事情的经过，少女说：“公子。”过去不肯跟你说实话的原因，是怕误了大事。如今大事已经办成，不妨实话相告。我本是浙江人，父亲官居司马，因为被仇人陷害，全家被抄。我背着老母亲逃了出来，改了名字已有三年了。本来想早点报仇，因为有老母在世。母亲去世后，又因为怀孕在身，因而一直未能报仇了了心愿。从前那一夜外出，不是为了别的事，正是因为道路门户不熟悉，怕报仇时出现差错。说完，就向门外走，又嘱咐说：“公子，你要好好的待我的儿子。你的福分薄，寿命不长。”但这个孩子可以光大门户。很晚了，你别告诉母亲。我走了。顾生很难受，正要打听他要去什么地方，少女却一闪如电，瞬间就消失了。顾生哀婉叹息着，失魂落魄地站在那里。第二天，顾生把事情的经过告诉了母亲。两个人只有相互惊叹罢了。顾生果然在三年后就去世了。顾生的儿子十八岁时中了进士，他奉养祖母，养老送终。